0: Tällä kertaa lähetysvartissa kuullaan Kylväjälle uudesta maasta Indoneesiasta, jossa tuemme uuden kumppanimme paikallisen luterlaisen kirkon lähetystyötä. Keskustelijoina ovat Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen.
1: Kylväjä on kartottanut uuden työn mahdollisuuksia Indoneesiassa ja heinäkuussa allekirjoitettiin yhteistyösopimus paikallisen luterilaisen kirkon kanssa. Pena ja Juri, te olette olleet virittelemässä näitä uusia yhteyksiä Indoneesiaan. Millainen tämä tutustumisprosessi on ollut?
2: Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja, ja sitten kaikki lisäksi kun tämä on ollut myös tämän koronan keskellä, niin tämä on ollut haasteellinen, mutta Jotenkin Jumala on ihmeesti johdottanut, että, että vaikka ei ole päästy paljon matkustamaan, niin meillä on ollut hirveän hedelmällisiä nettipalavereita ja säännöllistä. Ja me oon päästy tutustumaan maahan ja näin meidän yhteistyökumppaneemme hyvin paljon. Vai mitä sä juuri ajattelet?
3: Joo, kyllä. tämä on ollut hyvin henkilökohtainen prosessi, koska nyt kun me ei ole päästy vain kerran käymään maassa, niin mä olen oltu monta kertaa onlineissa netin kautta kasvotuusten ihmisten kanssa. Siinä on tullut jo toisten perheet ja aikaisemmat opiskelut ja vaikka mitkä asiat niin kuin esille, mitkä on niin kuin työn ulkopuolelta ympäriltä ja kaikilta voi syventävää tietoa siitä, mitä heidän elämänsä ja kulttuurinsa ja kirkkotilanteensa on.
2: Meillä on ollut pakko tehdä monta tällaista nettipalveria. Jos olisi päästy heti matkustamaan, niin ei varmaan olisi näin syvälle päästä näin. Meillä on syntynyt sellainen kulttuuri, että me ihan ruohjuuritason ihmisiä tavataan netin kautta.
1: Joo, ja jotenkin täällä Kylvä- ja toimistolla... Kun te tuutte vastaan, niin teistä välittyy sellainen niin kuin intomielisyys jotenkin niistä kohtaamisista ja, ja sitten muistan, kun Juri jo jossain kohtaa niin kuin halusit näyttää, että miltä näyttää niin kuin katukuva siellä. Me eletään siinä mielessä aika jännittävää aikaa, että, että vaikka lentokoneet ei ole viime aikoina kauheasti lentänyt, niin silti ikään kuin me ollaan päästy todella ihmisiä lähelle ihan toisella puolella maapalloa ja ikään kuin katselemaan niitä katunäkymiäkin, vaikka ei olla fyysisesti paikalla.
3: Joo, siis me on tultu jotenkin siitä luettavasta raporttikulttuurista nyt tämmöiseen kanssakäymiseen takaisin, mikä on ollut niin kuin alkuperäinenkin tapa, miten evankeliumia on viety lähetystyössä. Paavalihan kuitenkin meni itse paikalle ja siinä se käveli ja niin sanotulla apostolinkyydillä. No, no nyt meillä tämä apostolinkyyti on vähän erityyppinen, se on, että tämän bittiavaruuden kautta, niin lähestytään toistemme kanssa kasvatusten ja tämä on tuonut sen ihan uuden lisän ja tämä on ihan näitä, sanotaan viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunut muutos koko tähän työhön ja me on sitten ollut, että uusien yhteyksien kanssa just pelkästään tätä kautta.
2: Nyt kun me puhutaan Indonesiasta, niin kyllä se on hyvin kiehtova maa ja, ja ympäristö ja kaikki niin aloittaa uutta. Et siellä on niin valtavasti kaikenlaista. Että.
1: Joo, siis Indonesiahan on väkimäärältään maailman suurin tämmöinen islamilainen maa, mutta että miten te tosiaan kuvailisit tätä maata?
2: Joo, Indonesia on kakkosasian suurin maa ja yli 270 miljoonaa ja suurin muslimi maa ja pinta valtava on valtava. Laidasta laitaan on, on, oli 5000 kilometriä ja sitten etelästä pohjoiseenkin on, on melkein 2000 kilometriä. Valtavasti kieliä uskontoja ja kaikkea. Mitä ei...
3: Niin, eli jos laitat nyt sen vaikka Indonesian kartan, pisteisit sen oikeassa koossa Yhdysvaltojen kartan päälle. Se menee sieltä ihan idästä länteen. Se on täysin siis saman kokoinen leveydeltään. Ihan tosi. Kyllä, kyllä.
1: Vau, wow. toi oli niinku hieno rinnastus ja avaa todella sitä. Tiesin, että on iso, mutta en ollut ymmärtänyt, noin iso.
3: Joo, ja se on monessa saaressa, niin se kulttuurierotkin niiden välillä rupeaa sitten olemaan aika pitkät. Eli mm-hmm. nyt puhutaan siis todella suuresta kansasta, ja jossa on hyvin voimakas kulttuurikin muotoutunut tämän uskonnollisuuden myötä.
1: Miten te kuvaisitte ihmisiä?
2: Perusluonne on kyllä sellainen ystävällinen ja huumorin tajunen ja kun me on näitä uutta työtä rakennettu, niin siinä on tämä vahvistunut, että lämpimie, sydämellisiä, perhekeskeisiä. Vähän muistuttaa varmaan rakko saa jo rakko ja muitakin kansoja, Et
3: Asioista puhutaan niin tietyllä joustavuudellasta kuulijaa kohtaan, että, että halutaan aina säilyttää se harmonia ja yhteys toista välillä. Ja se on ilmeisesti ollut Indonesiassa kautta aikaan hirveän tärkeä tämä harmonia, koska siellä on myös ei ainoastaan maantieteellinen etäisyys saarelta toiselle, mutta siellä on kulttuurillisia ja uskonnollisia eroja paljon, että siellä tunnustetaan viisi eri uskontoa. Ne myös siis erottelevat katolilaisuuden ja protestanttisen uskonnon toisistaan ihan tilastollisesti. Se on aika eri tapa ajatellut kuin meillä, mutta heille se on niin, niin isona erona näyttäytynyt. Ja toki se on kulttuurillisesti tai sanotaanko niin historiallisesti hyvin selvää. Mutta se, mitä haluaisin vielä sanoa tuosta ihmisten tavoista, niin siellä on niin kuin heimot on suuri asia. Siis siellä maassa on monta eri heimoa. Eli tämmöinen, kun Suomessa käytetään sivistyssanaa tribalismi, eli heimouskollisuus, niin se todella näyttäytyy sekä Indonesian kirkkohistoriassa, kirkon siis rakenteissa niin, että kristinuskokin on usein levinnyt sen yhden heimon sisällä. Ja siellä tapahtuu sitten jakoja niin seurakunnasta tai kirkkokunnasta toiseen. Ja sitten eri heimossa on niin taas eri tavat. Eli ne on hyvin voimakkaasti niin pysynyt niin heimorakenteissa. Ja tämä on siis tällainen vallitseva tapa edetä.
1: Voiko tuosta niin vetää sellaisen johtopäätöksen, että jos ihmisen pitää valita, että seuraanko jo niin omaa heimoani vai jotain uskontoa, niin hän valitsee sen heimon ja sen heimon valitsema uskonto ikään kuin seuraa loogisesti.
2: Oikeastaan ne kulkee niin käsi kädessä, että joku heimo, heimo on voinut niin joukolla kääntyä kristityiksi ja sitten sit se on tukenut sitä kristittynä olemista ja sitten joku toinen heimo on taas vahvasti islamilainen ja sitten jos sä käännyt siitä heimosta kristityksi, niin sitten ne katsovat, että sä oot, sä oot jättänyt meidän heimon ja jättänyt meidän niinku perheen suvun, kansallisuuden kaiken. Se on vahvoja tällaisia islamilaisia heimoja ja, ja sieltä kun joku kääntyy kristityksi, niin sitten katsotaan, että sä et enää kuulu meidän heimoa, ei enää meidän, meidän kansan jäsenä.
3: Tämä heimokysymys ensimmäisiä asioita, kun me otettiin puheeksi myös sen kirkon kanssa, ei nyt toki tuntien niin heidän syviä heimon rajoja, mutta yleisesti, että kun he tekevät työtä, he joutuvat siis lähetystyössä ylittämään nämä heimon rajat. Mutta BATAK-kansa, eli meidän yhteistyökirkko GKLI, on, kuuluu tähän BATAK-heimoon, eli BATAK-kansaan niin sanotusti. Niin heil, heistä sanotaan näin, että löytäisesi kristity BATAKin, hän puhuu uskostaan. Kun heitä on kaksi, on kokous. Kun kolme löydät kirkon, neljä voit löytää kuoron. Eli he ovat semmoinen niin oikein monentuva, joukkoistuva myös uskossaan ja heillä on niin kuin, halu ylittää näitä rajoja. Ja meilläkin kun työtä on aloitettu esimerkiksi Mentavoinsaariryhmässä, niin siellä mennään eri heimon piiriin. Eli he uskaltavat näitä rajoja ylittää ja ovat lähteneet siihen ja pyytäneet meidän tukeamme siihen ja niin tämä yhteistyö on niin saanut alkunsa.
1: Joo, Kuulostaa mu- tosi hyvältä joo, ja mielenkiintoiselta. Kyllä hekin
2: niinku aralla mielellä miettii niinku islamalaisten kansojen ja heimojen pari menemistä. Et kyllä se heillä on niinku iso, iso haaste myös se, se ylittää, että, tota, että tarvii siinä meidän tukoa ja rohkaisua ja sitten että me yhdessä, yhdessä mennään.
1: Joo. Ja voidaan vaikka siinä seuraavassa no. jaksossa puhua enemmän niinku vielä sit siitä. Toki. Niinku Joo. Vielä mua kiinnostaisi toi, että onko olemassa jotain semmoista niin maailmankuvallisia painotuksia, mitä indonesialaisilla on?
2: No sehän on perinteisesti ollut tällainen hyvin lähellä luontoa elänyt ne ihmiset ja siellä on ta- monenlaista taikauskoa ja muuta. Että sitten siihen on tullut tämä islamia ja, ja sitten evankelismi siihen tilanteeseen. Että se, yleensä se islamkin on hyvin tälle kansan islamia pääosin ja tällaiset taikausko ne ihmiset on Taipuvaisia siellä islamin piirissäkin.
3: Meille antoi siellä Indonesiassa asunut työn ystäväni paljon tietoa siitä, mitä se on, se heidän tapansa ajatella. Niin nimenomaan tämä Batak-heimo on esimerkiksi tunnettu siitä, että he ovat suorapuheisia. Ja nyt kun me ollaan oltu ne niin ne nyt pena niin hirveän suorapuheisia ollut, että he ovat hyvin kainoja, mutta paikallisesti he ovat kuulemma erittäin suorapuheisia. Siellä on tapana vielä todella siis kansallisesti puhua paljon vähemmän, mitä he puhuvat.
2: Mm-hmm. Okay. Eh- niin, ehkä se korostuu siinä Indonesia- muiden kansojen parissa. Et sitten kun on suomalainen suorapuheinen, niin <laughs> sitten ne
3: niin suorapuheeksi. Ehkä me suomalaiset <laughs> niin. ollaan olla suorapuheisempi kuin ymmärretäänkään. Mennään
2: asia heti.
1: <laughs> no juuri sä tuossa mainitsitkin, että, että Indonesiassa on viisi tämmöistä virallista uskontoa, niin, niin tota, mitäs ne oikein on ja, ja mitä tämä tämmöinen ikään kuin noista virallisista uskonnoista johtuva tämmöinen uskonnollisuus, niin miten se näkyy?
3: No siellä on siis islam, sitten niin protestanttinen usko, katolilaisuus, buddalaisuus, hindulaisuus ja konfutsialaisuus.
2: Itse asiassa se se on sanon, että lasketaanko se uskonnoksi vai ei, mutta että jos se lasketaan niin siihen, silloin se on kuusi oikeastaan.
3: Mutta konfutsialaisuus yleensä ajatellaan käsitteenä niin filosofiana eikä niinkään uskontona.
2: Nämä on kaikki niin tunnustuttu. Siellähän oli sellainen tilanne, että 1960-luvulla siellä oli tällainen kommunistivallan ja se sitten epäonnistui ja sen jälkeen valtio niin painosti ihmisiä valitsemaan jonkun uskonnon. Eli yleisesti maassa pidetään hyvänä, että uskoo johonkin ja, sitten, ja kaikkien periaatteessa pitäisi kuulua johonkin näistä uskonnoista, jolla todistaa, että ei ole ateisti, ei ole kommunisti.
3: Mutta siinä työssä, mitä esimerkiksi meillä nyt on käsillä, tuon Mentovoen saarella, niin on animismia. Joka no. ei kuulunut näiden viiden uskonnon ja filosofian joukkoon, vaan on aivan niin kuin todellista elämää, jota on vielä jäljellä paljon. Ja sen lisäksi toinen, mitä viimeksi on kuultu, on nimenomaan tämä synkretismi. Eli siellä on hyvin, hyvin paljon näitä animistisia oppeja, kansanuskoja sekoittautunut sitten uskontoon, joka monilla on nimellinen uskonto. Eli miten se nyt onkaan uskontotaustasta riippumattoman nimellinen uskonto, onko se sekularismia tai nominalismia, mutta sitten synkretistiset uskonnot, eli luonnonuskontojen niin kuin Liitto keskenään on jotain, mitä he elävät todeksi, jossa ei ole siis Kristus läsnä, vaan on käytännössä ihmisen epäjumala, joka tuottaa ihmisille epätoivon myöskin, koska he eivät koskaan saa mitä haluavat ja rakentavat elämänsä jonkun muun varaa, mikä oikeasti kuitenkaan kantaa heitä.
2: Mm. Joo, että siinä on se, se idea, että kun ihmisiä on pakotettu valitsemaan joku uskonto, niin siellä saarilla kuitenkin jotkut on, se, on jäänyt siihen animismiin, ne, ei ole, ne ei ole niin kuin totellut, he on ole totelleet, he ovat kaukana kaikesta. Hei, viranomaisista ja muuta. Mutta monet on valinnut esimerkiksi sielläkin niin katolisuuden, mutta he ei ole saanut mitään opetusta ja käytännössä he elävät niin tässä henkien palvonnassa ja taikauskossa, vaikka nimellisesti on katolisia osa siellä.
1: Penänsä johdat tutkimus- ja kehittämisyksikköä, jossa teidän niin yksi tosi iso juttu on juuri etsiä aktiivisesti uusia alueita, joiden me voitaisiin olla kumppaniemme kanssa viemässä evankeliumia. Minkälaisia hengellisiä paineita tai taisteluja sä oot tässä työssä joutunut
2: kohtaamaan? No kyllähän, siinä tulee aina, aina niin kun sellaisia paineita. Ne tulee itsestä tai jostain ympäristöstä tai täälläkin ihan konkreettisesti, että, että kun halutaan aloittaa mennä uudelle alueelle, niin pahahan sitä vastustaa ja sitten tulee kaikenlaisia vastoinkäymisiä Kyllä tässäkin työssä niin kuin on jo, jo kohdattu. Ja sitten tietysti tämän koko koronaepidemian, se on yhä maailmalla todellisuutta ja sen keskellä niin on monia haasteita. Et kyllä tässä tarvitaan sitä Jumalan pyhän hengen johdatusta ja voimaa, että tämä työ toteutuu. Tähän Indonesiaan liittyen niin mä haluan jakaa tällaisen Jesajan kirjan luvun 51, jakeen 4 ja 5, joka liittyy näihin valtaviin saarivaltioon. Luen täältä. Kuuntele minua kansakunnan, tarkatkaa sanojani. Sillä laki on minusta lähtöisin, minä säädän oikeuteni kansojen valoksi. Minun vanhuskauteni on lähellä, minä tuon pelastuksen, ja luja käteni jakaa kansolle oikeutta. Kaukaiset rannat ikäyvät minua, minun vahvaa kättäni ne odottavat. Eli erityisesti tämä Jumalan jo vanhassa testamentissa luvattu pelastus, joka on tarkoitettu kaikille. Eli Indonesian kaukaiset rannat ikäyvät Jumalaa minun vahvaa kättäni odottavat. Eli siellä on ihmisiä, jotka ei koskaan kuulu evankelimia ja ne, ne janoaa niin saada yhteyttä elävään Jumalaan. taikauskosta ja pois islamista, joka ei
3: tuo todellista vapautta. Tuo Indonesian työ todella lähti sieltä saarilta liikkeelle. Siis Indonesian saarevaltio, mistä ensin niin kuin kaukaisemmat saaret oli ne, jotka ensimmäiseksi vastannut kristinuskon. Tämä, mitä pena jauit, niin oli kyllä ihan todella totta Indonesian kohdalla. Kaukaiset saaret otti kyytiin. Hainanilta, sieltä Hongkongin lähettyviltä, tuli ensimmäiset laivat, jotka oli seilannut sieltä ensi Egyptin puolelta sinne asti. Nestorialaiset aikanaan 600-luvulla. Lähti viemään tämän evankeliumin sanan. Siihen aikaan tietenkin oli vain katollinen kirkko ja heiltä tämä nestorialaisuus. Joka oli alun perin lähtöisin itse asiassa Mesopotamiasta. Eli tiedätkö mikä se on? Se on Mesopotamia. Se on kaksoisvirta. Eli se on Irak. Lähti sieltä liikkeelle. Mistä se Irak sai sitten sen oman kristillisen uskonsa aikanaan? Niin se sai semmoiselta mieltä kuin Joona. Joonahan lähti sinne. Joona lähti Niiniveen, joka on Mosul. Ja se tapahtui sillä tavalla, että Joona sai kutsun lähteä viemään sitä evankeliumia Niiniveen. Hän otti laivan jonnekin aivan muualle, vastusti sitä Herran kutsua. Ja kun tuli se myrsky, muistatteko, kun Jumala otti kiinni Joona sen myrskyn kautta ja, ja kaikki oli peloissa, niin sanotaan näin Joonan kirjan 1. luvussa 5. jakessa, että Joona oli mennyt alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa. Ja mä jotenkin niin ajattelen, että hän siis kieltäytyi lähteä liikkeelle, Sit hän nukkuu. Hän jotenkin niin elää tietämättömyyden tilassa, paetessaan sitä tilannetta ja syvässä unessa. Ja jotenkin meitä itseämme, että miten näiden saavuttamattomien kansojen suhteen me joskus nukutaan. Ja se ei välttämättä joudu samasta, että me olisi kutsukaan annettu, mutta me nukutaan, kun me ei tiedetä. Ja se täytyy joskus, että joku tulee ravistelee ja hereille ja kysyy, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Ja tässä meilles mä ajattelen, että nämä tarpeet, mitkä siellä on, niin niistä on hyvä puhua. Se, että Joona sai uuden alun, niin se on jännä juttu. Siis joskus tää niinku, ja oikeastaan ainakin, niin Jumalan valtakunnan työhön ja osallisuuteen tästä kristillisestä työstä ja lähetystyöstä tullaan oman elämän läpi. Ei tämä ammatti ole semmoinen, mihin tullaan tekemään, siksi vaan että valitaan ammatti sitten kutkiasentajan tai bussikuskin välillä ja rupeanpa työn. Tämä on kutsu, joka käy oman sydämen läpi, vähän niin kuin joonalla. Se oman sydämen läpi tulee kutsu ja sitten siinä lähdetään liittymään. Ja Raamatus sanoo näin, että minä seison ovella ja kolkutaan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ja tämä kutsu oli siis Jeesuksen kutsu, koskee meitä ihmisiä. Kun me sanotaan Jeesukselle kyllä, vastaanotamme Jeesuksen, niin Jeesus tulee mukaan. Vertaan vielä tähän Joonaan. niinku parannuksen ripin jälkeen lähdetään liikkeelle hengelliseen työhön. Tämä on se reitti, millä käsin niin Jumalan valtakuntatyö tehdään. Julistetaan evankeliumia ensi itselemme ja sitten muille.
0: Siinä keskustelijoina olivat Kylväjän tutkimus ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan verkossa ja Jyväskylässä 8-10. lokakuuta järjestettävään tapahtumaan, jonka teemana on lapset, perheet ja lähetys. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi.
3: Kylvaja.fi